0: diciéndoles que me da mucho gusto estar en Querétaro, un Estado que le ha apostado a la seguridad pública, a la salud, a la, la generación de empleo. Querétaro está atorado por falta de energía eléctrica, está atorado por el tema del agua. Todos los días llegan cerca de 100 personas promedio a vivir a Querétaro. Necesitamos apoyar a Querétaro. Está, está, está atorado por el tema de la carretera 57. El gobierno federal lleva. Un paramédico, por A favor. ¿no? El... El, la carretera... carretera sin... La carretera 57... La cárcel, un paramédico, por favor. ¿no? ¿Le avisan? La carretera la 57 tiene cuatro años reparándose, eso ha generado sí. accidentes, ha generado problemas de conectividad hacia Querétaro para poder sacar las mercancías, para que lleguen las mercancías. Entonces, básicamente, Querétaro lo que demanda es infraestructura, energía eléctrica, agua, carreteras, mantenimiento de las carreteras. En los últimos dos años no ha habido un peso de mantenimiento a Querétaro y creo que por ahí es a donde le vamos a entrar. Querétaro lo ha logrado prácticamente solo, solo necesita que el gobierno federal lo apoye con el tema de energía, con los permisos para el tema del agua y creo que este estado tiene todo para ser uno de los primeros estados que resuelva de fondo el tema de la pobreza. Candidata, preguntarle. Pero, Ayúdenle, no, vamos, vamos, vamos a, un Latinos, Julio. Hola, es eh, ingeniera, eh, preguntarle sobre esta propuesta de la, de la cárcel de alta seguridad. Eh, ha generado post diferentes posturas, sobre todo en contra de algunos que dicen que no se va a respetar los derechos humanos. Como su, ¿Cuál va a ser su postura como presidenta frente a la prisión preventiva oficiosa? A ver, he, si votado, va... he votado en contra siempre de la prisión preventiva oficiosa. No creo en la prisión preventiva oficiosa. Yo estoy haciendo una estrategia de que delitos menores de 10 mil pesos, que son el 80%, se vayan a una justicia alternativa, a una justicia cívica. O sea, en ese sentido, si ustedes ven la reforma constitucional que se fue aprobada en el Senado, es una reforma entre Damián Cepeda y una servidora para que los delitos menores se resuelvan en la justicia cívica como jefa delegacional le aposté a la justicia cívica. Queda un 20%. El secuestrador, violador y asesino de Sofía en Fresnillo, Zacatecas, no merece, está en un paraíso. Las cárceles se han vuelto una zona, por cierto, Querétaro tiene un buen sistema carcelario, pero es la excepción. Pero desde las cárceles se extorsiona, desde las cárceles se dirige el secuestro, las cárceles son tierra de nadie. Eh, hay autogobiernos en las cárceles, por eso para los delincuentes llegar a la cárcel ya no significa ningún, eh, ninguna sanción, ninguna pena. Eh, hay privilegios en las cárceles, incluidas las de alta seguridad. Entonces sí necesitamos que esos delincuentes, los que asesinaron a los cinco jóvenes en Celaya, los que mataron a los once jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, a sangre fría por el simple hecho de que los corrieron de una fiesta en la que no estaban invitados, esos que desto, de, o sea, descuartizaron a los cuerpos en Veracruz y que los pusieron en hieleras, o quien es responsable del asesinato de las 57 personas que fueron encontradas en una fosa clandestina, esos delincuentes merecen castigo, la gente lo quiere, la gente ya no quiere que esos delincuentes estén en la calle. O sea, es una cárcel para delincuentes de muy alta peligrosidad que son un riesgo que estén en la calle. Y la verdad es que tienen que tener castigos ejemplares porque si no eh, van a seguir delinquiendo. Ya no hay ningún miedo a la justicia, ya no hay ningún miedo a delinquir. Vieron el dato de la Ciudad de México el 99% de los delitos quedaron impunes, el 99%. Por eso secuestran, violan, matan, porque no hay posibilidades de castigar. Entonces, es una cárcel, sí, de seguridad, eh, donde obviamente se tendrán que respetar los derechos humanos, pero donde se tendrá que tener un castigo para quien delinca. Gracias, Karina, 24 horas. Hola, buenas tardes, candidata. Preguntarle: la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un comunicado en el que se pronuncia por que este proceso electoral se lleve a cabo en paz y en civilidad. ¿Cómo percibe usted estos arranques de campaña? ¿En paz y en civilidad, ¿O percibe que o advierte que habrá una mayor polarización conforme vaya avanzando la campaña? Me preocupa el asesinato de los precandidatos, de los candidatos que se dieron prácticamente en los días pasados. Eh, eh, sí es importante que el INE establezca claramente en qué lugares no se van a poder instalar urnas. Pero la verdad es que pues ya vimos, eh, yo me gustaría saber quién financió el, la llevada de gente, no vamos a decir a carrera, de personas desde Baja California. En Fresnillo salieron tres camiones a, del municipio, de empleados del municipio, hacia la Ciudad de México, en Fresnillo que es a donde pude constatar, entonces supone que llevaron gente prácticamente de todo el país, ¿cuánto costó eso? Yo lo que sí creo es que el INE tiene que empezar a analizar el monto del dinero que se está invirtiendo en las campañas eh, y pues nosotros vamos a declarar lo que tengamos que declarar como lo hicimos en la precampaña, nosotros declaramos 60 millones de pesos, la candidata de enfrente declaró 39 millones de pesos y fue sancionada con más de 40 millones de pesos por no haber declarado los gastos de campaña, entonces la civilidad también pasa por no usar dinero público Gracias. Andro, animal político. Hola, Sochil. Buenas tardes. te
1: Yo también.
0: ha incorporado en estos cursos durante esta campaña el señalamiento directo de Narco contra el partido que es su opositor. Quisiera preguntarle si usted se suma a estos señalamientos de etiquetas en redes sociales donde se asocian narcotráfico por el presidente con la calidad que es su contendiente. Lo que me queda claro es que este gobierno decidió tolerar a la delincuencia organizada. Decidió el presidente saludar a la mamá del Chapo. Decidió el presidente no enfrentar a los delincuentes. Eh, y eso conlleva una responsabilidad. Eh, conlleva la responsabilidad de la violencia, de la muerte del miedo, eh, no sé si tú estuviste en Fresnillo eh, pero realmente hoy se supone que subí un video de una familia a la que entrevisté, estuve yo en lo personal y ellos sí están convencidos que los gobiernos locales están coludidos con el narcotráfico, ellos dicen que todo el mundo sabe lo que pasa en Fresnillo y que la autoridad no hace absolutamente nada, ese es el sentir de la gente de Fresnillo, de hecho lo dicen en, en, en la entrevista que les hago porque Realmente dicen, pues, todo el mundo sabemos qué está pasando en Fresnillo y la autoridad no se atreve a actuar. Entonces, por eso yo digo que este gobierno ha sido consecuente eh, con la delincuencia y, pues, si tú ves, las detenciones de la Guardia Nacional son mínimas. Realmente quien detiene son los gobiernos estatales. Entonces necesitamos una Guardia Nacional que sí sea guardia y que sí, que sí sea nacional. Hoy la Guardia Nacional no está dando respuesta a los 180.000 personas asesinadas. Patrullar a las calles no significa dar seguridad a los mexicanos. Gerardo, Radio Mil. Sí, aquí está Has estado lanzando una serie de retos. Ayer le decías a la ex jefa de gobierno que se tomara el agua de la capital de la República o de las pipas que se reparten. Me llamó la atención ayer también un reto que lanzaron en, eh, pues cuando estabas en Guadalajara, o bueno, en Zapopan más bien, de un polígrafo. ¿Tú retarías a, a, a la candidata eh, de tu oposición a que, a que se sometiera a pruebas de ese tipo, polígrafo y en fin, este, antidoping, cosas de esa naturaleza, para, para que quede claro el deslinde con el crimen organizado? Yo no tengo ninguna, ningún inconveniente de someterme a pruebas antidoping. No tomo prácticamente ni alcohol. <risa> o sea, eh, es una decisión personal. Eh, si fuera requisito para ser presidenta de la República, yo me sometería de volada. Eh, yo, el reto del tema del agua es por lo siguiente. Las pipas están tomando el agua de los pozos de manera directa. No sufren ningún tipo de tratamiento y los pozos de la Ciudad de México están extremadamente ya contaminados con heces fecales. Están contaminados con manganeso. Eh, y eso está generando problemas de salud pública a los habitantes. Eh, si tú sigues una pipa, ¿dónde va a tomar? Te vas a dar cuenta que ni siquiera cloran el agua ya. Y la gente está comprando esas pipas, la gente las pone en sus cisternas, se lava los dientes con esa agua y no sabe que es una agua que no es apta para el consumo humano. Entonces creo que sí es muy delicado que no se le ponga cuidado a lo que está pasando con las pipas en la Ciudad de México, que por cierto es un verdadero negocio. Te venden una pipa hasta 4,200 pesos ahorita que hay escasez de agua. Los habitantes de la Ciudad de México están comprando pipas y también del Estado de México. Entonces, en ese sentido, pues yo sí la reto a que se tome un vaso de agua, pero directamente del pozo a la mesa, porque lo están haciendo varios habitantes de la Ciudad de México, porque no saben, tienen desconocimiento y creen que compran una pipa de agua potable y no son de agua potable. Y del deslinde que te decía del crimen organizado, ¿es necesario que los candidatos pinden su raya? Yo creo a que, yo creo que, que, lo que a todos los que somos candidatos tenemos que deslindarnos de la delincuencia y tenemos que decir que los vamos a atacar directamente la impunidad que ha habido en nuestro país. A ver, ¿quién más? Celia, de Cecilia, Cecilia, Celia, de Querétaro, perdón. Eh, candidata, preguntarle, eh, ahorita mencionaba algunas propuestas en cuanto al agua aquí en Querétaro, a nivel nacional, la mayor parte del territorio se encuentra en sequía. ¿Hay un, ¿Hay un plan que usted proponga para dotar de agua a la población? No es solo la Ciudad de México la que está sin agua. El 70% del territorio nacional tiene un grave problema de sequía. Eso ya no va a cambiar. El cambio climático es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tecnificar el campo, reducir el consumo del agua en el campo, para que buena parte de esa agua vaya a las ciudades y el agua tratada, hay que tratar el 100% del agua, ya no tenemos de otra. Las principales ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, tienen que tratar el agua eh, negra, tenemos que cerrar las cuencas, cerrar los acuíferos de tal manera que el agua se recicle como lo hacen muchas ciudades del mundo Singapur prácticamente desala y recicla el agua dentro de Singapur lo hace la ciudad de Los Ángeles lo hace la ciudad de Washington eh, sé que Aguascalientes lo va a empezar a hacer, va a tener una presa de pura agua tratada, esa agua tratada se potabiliza, hay la tecnología para potabilizar, esa es una solución para Querétaro, tratar el 100% del agua y mi gobierno le va a apostar a cuidar el agua haciendo tratamiento, captación Empresas, va a ser obra hídrica, infraestructura, desaparecer fugas en las ciudades, M mucha del agua se fuga en las ciudades y por lo tanto resolver el tema del agua a largo plazo. O sea, tiene que haber captación, tiene que haber tratamiento, tiene que haber reuso eh, y, y sobre todo pues que la gente valore muy bien lo que significa hoy tener un paso de agua en la mesa. ¿Se un sexenio? Se sientan las bases, sí. Se había iniciado y se abandonó. Están abandonadas 1.100 plantas de tratamiento en el país. Hay que darles mantenimiento, hay que recuperarlas, pero si no tratamos el agua, no va a haber agua que nos alcance. Hagan las eh, candidata, preguntarle, usted ahondó mucho acerca del tema de seguridad en el tema de las carreteras, que ha sido también un asunto importante en estos últimos días. Eh, en estas zonas inmediatas a Querétaro. Ahí usted ha observado también un actuar deficiente de la Guardia Nacional y qué estaría proponiendo en esa materia. La verdad es que extrañamos a la Policía Federal de Caminos. Sí. Es, es una realidad. Estaba la Policía General, Federal de Caminos, hacía su trabajo. No dudo que había malos policías que extorsionaban, pero hoy la Guardia Nacional está extorsionando y no te está cuidando. Entonces, sí necesitamos recuperar una Guardia Nacional de Caminos, si quieren llamarle el nombre, no importa, pero sí necesitamos policías que estén en las carreteras cuidando a los habitantes. En todas las carreteras, la gente tiene miedo de salir a las carreteras. De hecho, la recomendación que nos hicieron en Fresnillo fue no salir de Fresnillo hasta el día siguiente. O sea, no vayan para Aguascalientes, no vayan para Zacatecas, porque pues, ahorita en la noche es muy peligroso. Entonces, la gente tiene que dejar de tener miedo de salir a las carreteras. Por eso, vamos a duplicar el número de efectivos de la Guardia Nacional, de 150 mil a 300 mil, para que haya suficiente, gracias, para que haya suficiente personal en las carreteras, pero hay que certificarlos, hay que capacitarlos, y hay que darle los elementos necesarios de tecnología. Eh, Querétaro tiene un muy interesante desarrollo tecnológico para cuidar las carreteras con drones, es por ahí, necesitamos la inteligencia artificial y la tecnología cuidando las carreteras, por eso, el segundo punto que propuse en Fresnillo, es dotar a los gobiernos estatales de dinero y de tecnología para enfrentar a la delincuencia, pero sobre todo lo están esperando pero sobre todo eh, necesitamos el salario del policía mínimo o sea, el gobierno federal se va a hacer cargo que ningún policía de todo México gane menos de 20 mil pesos el tren México-Querétaro impulsarlo, Sí, ¿Lo, di lo dije no sé si lo dije aquí, ya lo había dicho el tren México-Querétaro, Querétaro-Guadalajara Querétaro-Monterrey es indispensable de carga. Más, Necesitamos Soche. hacer trenes de carga. Tienes miles y miles de seguidores, claronautas en todo el país. Les mandarías un saludo a todos los claronautas. Saludos a los claronautas desde Querétaro. Más, Gracias, Gracias Ochi. El proyecto de Nación que presentó, pues, con 30 segundos. El, proyecto de, de, el ¿qué? proyecto de Nación, estos 100 puntos que ella presentó son 100 de los, de, 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 Del proyecto de los 100 puntos de Nación. A ver si nos espera tantito. A ver. Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo. ¿Por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas. ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas? Habla de cuidar a los niños. ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron las estancias infantiles? ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura que no le da mantenimiento a las carreteras? O sea, mucho de lo que puso ahí, este gobierno lo quitó. Entonces, no tiene la cara para decir que va a recuperar, va a recuperar cuando se quedó callada como jefa de gobierno. Entonces, la verdad es que yo no le creo. Hace cinco meses, bueno, pues, eh, una empresa hizo un ejercicio en el que los mexicanos conocían a Xochitl Galvez de 135. Eh, se volvió a hacer este ejercicio y ahora conocen a Xochitl Galvez, para bien o para mal, 65 de cada 100. Ahí la llevo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices tú? Ahí la llevo. La otra tenía cinco años de campaña. Ahí va, ahí va. Yo solo tengo 10 meses y vamos a ganar. Eso. Gracias. Gracias.